0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Yo Soy Fútbol en formato podcast, donde repasamos todo lo que dejó un fin de semana de Liga Cordobesa de Fútbol. Las Palmas recibió a Argentino Peñarol en su casa. Fue triunfo de los millonarios de Barrio Argüello con gol de Matías Leichner todas las novedades junto a Federico Nieva.
1: Argentino Peñarol se llevó tres valiosos puntos de la cancha de Las Palmas tras ganarle 1-0 con gol de Matías Leichner. El trámite del juego fue favorable a Las Palmas pero los de Arguello estuvieron bastante ordenados en sus líneas y con el arquero Rodrigo Roldán que tuvo una gran tarde. El duelo fue bastante friccionado de principio a fin y a pesar de no jugar bien, la Peña se quedó con la victoria final. Hablamos luego del encuentro con el mediocampista argentino Peñarol, Facundo Núñez. Eh, yo creo que fuimos determinantes, por eso nos llevamos los tres puntos. Creo que supimos aprovechar la pelota cuando la tuvimos, supimos manejarla y a la hora de ser agresivo lo hicimos en la marca. ¿no? Yo creo que por eso nos llevamos los tres puntos de acá.
0: Por otro lado, Universitario empató con Belgrano 1 a 1. El Poliduo para la U, Heredia para Belgrano. Por otro lado, Instituto recibió a Escuela Presidente Roca. En la cancha de la Liga Cordobesa de Fútbol fue triunfo para el Panza Negra 2 a 1. El gol para Instituto Monge en tanto Heredia en dos oportunidades marcó para el Panza Negra. Lo cuenta este partido Nicolás Prado. Los
2: Panza Negra... Derrotaron a la gloria Escuela Presidente Roca Se impuso a este instituto En un partido parejo Trabado y con pocas ocasiones de gol Pero las pocas que tuvo El día de escuela las mandó a guardar Para darle el triunfo a lo de Barrio Rivadavia Federico Heredia Nos decía esto al finalizar el partido
0: Estamos con Federico Heredia La figura del partido en el triunfo de la escuela Fede, ¿cómo te sentiste?
2: Partido duro, la verdad. Rival duro, él juega bien. Son rápidos. Sabemos
0: que los partidos siempre son complicados. Eh, pero bueno, conectito. Creo que sacamos
1: adelante un partido durísimo. Y nos llevamos los tres puntos a casa. Gracias a Dios.
0: Por otro lado, en camino 60 cuadras, Camioneros venció 3 a 0 a Atlético Carlos Paz, Jiménez en dos oportunidades, y el Tobiano Orellano para la victoria del conjunto verde. Duelo de azules en Chacra de la Merced. Libertad venció 3 a 2 al Deportivo Atalaya. Peralta, Villarreal y Maldonado para Libertad. Agüero y Lima para el Deportivo Atalaya. Amsurba que no pudo en su cancha, ahí en la Ruta 9 cerca de Ciudad de Mis Sueños. Y perdió contra Juniors por 2 a 0, Rodríguez y Ceballos, los goles de la GPJ. San Lorenzo venció al Mirante Brown con un gol en contra, lamentablemente el turco se lleva la victoria.
1: Triunfo de San Lorenzo sobre el Mirante Brown por un tanto contra cero. Luego una semana dura por el doloroso fallecimiento de su presidente, Enrique Nicolás, San Lorenzo se enfrentaba de local con el Mirante Brown uno de los equipos que pelea arriba por la punta. El partido en sí fue un ida y vuelta, pero en una de esas jugadas llega un descuido de la defensa del Mirante y llega el único gol del encuentro a favor del Santo. Desafortunadamente, gol en contra del 4, Fabio Acuña. La figura del partido fue el arquero de San Lorenzo, Ignacio Heredia, donde tuvo tajadas claves para mantener la valla a cero. A continuación, escucharemos declaraciones del capitán de San Lorenzo, Fernando Montenegro. La verdad es que un partido durísimo, sabíamos que era un rival que tiene grandísimos nombres, tiene jugadores importante por toda la línea. Nosotros por ahí somos un equipo que tiene muchos chicos, entonces sabíamos que, que la única forma de ganar era tener un equipo ordenado, estaba muy compacto y bueno, el equipo se vio, yo creo que todos lo vieron, que es un equipo muy, muy metido, muy concentrado.
0: Y este sin duda fue uno de los mejores partidos del fin de semana por dos equipos que vienen jugando muy bien, Avellaneda Racing, los albicelestes se llevaron el triunfo por 2 a 0, todo te lo cuenta Danilo Filiberti. Racing venció a Avellaneda y logró el primer triunfo en el campeonato, luego de un primer tiempo con muchas faltas, pocas situaciones de gol y un expulsado para los locales, Gonzalo Largui anotaría el primer gol para la Academia. Luego la Avellaneda tendría otro expulsado más. Y pese a eso el equipo local tuvo algunas situaciones como para empatar el partido. Pero sobre el final, Oyola amplía la ventaja para la visita. Hablamos con Gonzalo Largui, autor del primer gol y una de las figuras del partido.
1: No, La verdad es que fue un partido muy duro. tuvo muy trabado una cancha no tan linda. Y, y bueno, y por suerte tuvimos la suerte de hacer un, un gol en el primer tiempo. Y, y bueno, se nos abrió el arco y... Una vez por todas pudimos ganar el partido.
0: También aprovecharon los espacios que había de contra, ¿verdad?
1: Sí, eh, jugamos ya cuando hicimos el gol y nos pulsaron a uno de ellos. Tratamos de jugar más a la contra y guardar el resultado.
0: ¿Y cuál es la sensación de tu partido? ¿Cómo te sentiste hoy?
1: Y Me sentí muy cómodo, la verdad es que tenemos un grupo hermoso. Y, y bueno, hay que darle para adelante que esté el camino.
0: Luminosos y matadores empataron en Barrio La France, lo cuenta Jorgelina Jaime.
2: Se enfrentaron Huracán versus Talleres por la zona B de la Primera División. El encuentro nos dejó como resultado un partido entretenido, pero sin goles. Desde el lado de Huracán destacamos la figura del arquero Fabricio Gilio, quien tuvo varias atajadas. Y por parte de Talleres hablamos con Juan Vega sobre el partido y esto nos decía.
1: Eh, la verdad es que me parece que fuimos amplios eh, superiores adentro de la cancha. Eh, me parece que dominamos en todas las fases del juego. Este... Me parece que ellos propusieron muy poco, ¿no? Y creo que merecemos un poquito más. El naranja no
0: pudo con Barrio Parque y perdió 2 a 1. Los goles para Unión San Vicente, el local, fue Burrueco. El autor, Martínez y Camps para Barrio Parque, para el conjunto de la Avenida Lagunilla. El informe de Jeremías Bazano.
2: En un partido muy complicado, Barrio Parque venció por 2 a 1 a Unión San Vicente de visitante. Desde el pitazo inicial del árbitro, se supo que el encuentro iba a ser muy friccionado. El viento fue el gran protagonista en las dos mitades. El conjunto verde logró imponerse desde temprano, lo que le dio cierto alivio para lo que sería el complemento del encuentro. A 10 minutos de finalizar la primera etapa, Unión amagó con empatar el encuentro tras varias llegadas al área rival, pero imprecisas a la hora de finalizar. Ya en el segundo tiempo, si bien Unión comenzó con ganas de llegar a la igualdad, otro gol tempranero del 10 de Barrio Parque amplió la diferencia y sentenció lo que sería la crónica de una muerte anunciada. Burrueco descontó el final del partido para el Naranja, pero nada logró ya que no alcanzó para rescatar un punto de local. A continuación, el joven arquero encargado de cuidar los tres palos del verde, Ignacio Granero, nos dejó su visión del partido. ¿Cómo viste el partido, Ignacio? Y fue un partido muy, muy duro, esperamos un muy duro de que los peces fuertes. Pero bueno, nosotros vinimos a jugar el nuestro y, y por, por suerte nos llevamos los tres puntos importantes. Importantes los tres puntos hoy y más, más que nada porque es tu cumpleaños hoy. Y bueno, es, tiene un sabor especial y bueno, los chicos me regalaron el triunfo, así que disfrutar nada más. ¿Cómo ves a Barrio Parque de cara a lo que queda el campeonato? Y nos quedan dos fechas importantes, son dos finales, vamos paso a paso. En la semana ahora nos queda Talleres y Huracán y vamos a
0: nos queda otra. Perfecto, muchas gracias Ignacio. No, gracias a vos. Repasamos las tablas de posiciones. En la primera A, Argentino Peñarol lidera la zona A con 21 puntos. Lo sigue lejos, Instituto con 13. En tanto, en la zona B, Juniors escala la primera posición con 19 puntos. Ahí nomás, Avellaneda con 17. <risa> Pasamos ahora a los resultados de la Primera B. También la octava fecha de este certamen. Deportivo Alberdi empató con Unión Florida. Ceballos para los bibliotecarios San Meterio, para Unión Florida, para la Caballada, el informe de Inara Vilar.
2: Este sábado se disputó la octava fecha de la Primera B. Jugaron Deportivo Alberdi y Unión Florida. El partido salió 1 a 1. En el primer tiempo, Deportivo se puso en ventaja por medio de un penal. El gol lo convirtió el autor Ceballos. En la segunda mitad, Deportivo Alverdi tuvo la posibilidad de aumentar el marcador luego que le cobraran otro penal a favor. Pero esta vez, el arquero logró atajarlo y después hubo una pelea entre el delantero y Max Cáceres. Los dos fueron expulsados por el árbitro. Al final del partido, Unión Florida logró encontrar el empate por medio de un cabezazo de Álvaro Sanemeterio. Al finalizar, tuvimos la oportunidad de hablar con el delantero Lautaro Ceballos, quien nos contó cómo vivió la última jugada donde fue expulsado.
1: Bueno, eh, en la jugada de, en la que me echaron, eh, yo voy a partir penal, lo, lo enro, y el, el arquero me viene a buscar y me dice, es un cagón, viste que te lo iba a atajar, y ahí nos pechamos y viene el árbitro y nos sacó yo a los dos.
0: ¡Uy, qué partidazo! Calera Central, los Andes empataron 4 a 4. Oliva, Guevara, Bustos y Quiroga para Calera Central. Reartes en dos oportunidades, Maldonado y Sánchez para los de José Ignacio Díaz. En ese partido estuvo Agustín de la Rosa.
2: Calera Central recibía a los Andes en lo que sería el partido de la fecha. Previo al encuentro, tuvieron lugar disturbios entre un boletero y un jugador del elenco visitante. El partido comenzó 2 a 0 para los locales, una ventaja que se fumaría en 10 minutos mágicos de Reartes que convirtió desde el punto de penal y con una hermosa ejecución de tiro libre. En el segundo tiempo tuvieron lugar 4 expulsiones, 2 por cada bando, terminando así el partido 4 a 4, con Diego Reartes como gran figura al hacer 2 goles y 2 asistencias para la visita. Hablamos con Rodrigo Oliva, el 10 de los locales. Después de tanto tiempo de jugar sin hinchada, en un partido tan importante como este, ¿qué se siente haber vuelto a jugar con una cancha llena como ha estado hoy? Eh, hermoso, hermoso, se sintió muy, muy lindo, gracias eh, a toda la gente que lo viene a ver, y bueno, eh, medio, medio embolado porque no ha sido el triunfo, pero bueno, hicimos todo lo que ha
0: ¿Qué piensas del
2: resultado de hoy? Eh, injusto, injusto, porque... Íbamos 2 a 0, dormimos y nos dieron vuelta, pero tenemos capacidad para hacer goles, pero tenemos que aprender a, a marcar también, a cuidar nuestro arco para, para poder sacar la diferencia. Muchísimas gracias Rodrigo. No,
0: no. Villa Salais venció al Carmen por 3 a 0, García, Moreno y Ligorria para los de la avenida Cap de Vila Agustín Mazarino estuvo el viernes a la noche disfrutando ese buen partido.
1: Triunfo por 3 a 0 de Villa Salais sobre el Carmen en la cancha de Villa. El local aprovechó algunas de las oportunidades que tuvo frente al arco y supo llevar a su manera el partido gracias a la calidad de sus jugadores, principalmente por la figura del partido Lautaro García y así superar a su rival en el resultado. A continuación escucharemos lo que declaró después del partido su arquero y capitán en la noche del viernes, Gonzalo D'Angelo. Un partido duro, complicado, eh, tenemos varias bajas, venimos con varias bajas, eh, gracias a Dios lo acomodamos, estamos jugando con muchos pibes, muchos pibes de cuarta, y lo fuimos acomodando bien en el partido, ya encontrando el primer gol, ya se lo hizo un poco más cómodo, ya lo pudimos acomodar en la cancha. Y gracias a Dios lo llevamos un, un triunfo importante ¿no? para lo que suma la tabla de posiciones. ¿no? Y gracias a Dios terminamos ganando 3-0 ¿no? y, y el equipo va por mejor manera. ¿no?
0: Deportivo Lasallano goleó a defensores de Central Córdoba. 5 para los de Villa Belgrano. Ceballos en tres oportunidades. ala muy minuci. Jenny Don para el DF. Lo cuenta Julieta Díaz.
2: Lluvia de goles en cancha de Lasallano. El conjunto tricolor se impuso por 5 a 1 ante defensores en Real Córdoba por la fecha 8 de la primera vez. El partido tuvo goles de todos los gustos y colores. Además, la tarjeta amarilla fue una gran protagonista y la tarjeta roja también dijo presente.
1: Bueno, la verdad es que estamos eh, bien en el grupo. Eh, venimos trabajando bien, estamos bien físicamente. Y bueno, partido tra tras partido nos vamos confiando un poco más con la pelota. ...y se nos vienen dando los resultados... eso se nos abrió el arco... ...que el partido pasó, tuvimos muchas chances... ...y no podíamos concretar... ...y bueno, como siempre digo... ...vamos, partido tras partido...
0: Bueno, Bellavista y Old Boys ...en quizás la mancha negra de este fin de semana... ...por los hechos de violencia... ...que se han viralizado en todo el país... ...Bellavista venció 4-1... a Mariño... ...el goleador verde... ...con 3 Mont y Montenegro... Barroso para los Albos de Barrio Rosedal. Defensores juveniles y Sibi empataron. Maldonado para el DF. Ávila para los de Barrio Ituzaingó. Deportivo Norte y Deportivo Banfield también empataron 2 a 2. Juncos y Oroná para el Merengue. Manzano y Martínez para el Club de la Autopista Rosario. La Flores empató 0-0 con Independiente de Carlos Paz, estuvo Agustín Mazarico en ese partido Por último, Villa Siburu empató 1-1 con Juvenil de Barrio Comercial Barcia para los de Villa Siburu, Correa para la Juve En tanto Medea venció por 2-1 a La Unión, Salas y Tarraga para los Pastores Ruiz para La Unión La primera vez, la zona A la lidera Los Andes, comparte esa posición junto a Villas Salais, ambos con 16 puntos, ahí en esa zona, entre esos dos equipos está la lucha por la punta, en tanto que en la zona B, Sibi, con 17 es el puntero, lo sigue muy de cerca, defensores de juveniles con 15 puntos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Yo Soy Fútbol.